0: Bienvenidos de nuevo a Clitchy Visión. Yo soy James de y estamos en el episodio 100 más uno, porque no voy a decir siento <risa> Estoy acompañado de mis amigos Lucy, Diego y Arad. También está aquí Fer. Esta vez no se fue a, a las lejanas tierras del norte.
1: a Darle calor a Lucy.
0: <risa> Todavía no se va con Elon Musk. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal su semana?
2: Hola a todos. Yo soy Diego y estoy muy feliz de estar en el mejor podcast de videojuegos del mundo mundial. Esta semana estuvo muy bien. estuvo un poco ajetreada. Lo único que jugué realmente fue Destiny porque acaba de salir la expansión Eclipse en español. Se llama Lightfall, ahí hay unos problemas la historia de la campaña es horrible después de dos años de que Destiny le había estado atinando consistentemente a la historia y le había estado sacando eh, historias muy chidas y narrativas que sí te clavaban, volvieron a encontrar la mediocridad y fue bastante triste porque aparte es como el peor momento para encontrar la mediocridad otra vez porque la expansión que sigue en teoría es la última de la saga, entonces que hayan tirado la bola tan duro con la narrativa en esta expansión si sí es como muy triste y muy doloroso y pues se llamó a cuestionamiento del equipo narrativo, es como de, si esto fue lo que mostraron para su penúltima expansión en la saga ¿qué van a hacer para cerrarla? porque en vez de resolver preguntas nos dejaron contar más preguntas, muy frustrante
3: nos dejaron con más preguntas porque la respuesta es Destiny 3, perras no, por Dios, no quiero volver a
2: farmear todo lo que he farmeado en estas últimas. Eh, no, 1400 a pasar, horas de sueño va a pasar hay
0: nuevas consolas
2: tengo 1400 horas de juego no quiero volver a empezar, y lo harás
0: y lo harás, y lo disfrutarás
2: <risa> Aparte de eso, y más allá de la historia La neta es que todo lo demás está bien chingón O sea, todos los movimientos que hicieron en balance Las nuevas armas, la nueva subclase es súper entretenida El juego se siente retador otra vez Porque mucha gente se está quejando de esto está muy fácil! Ya no, definitivamente sí se siente el reto nuevamente Un montón de cambios que hicieron de Quality of Life Que la verdad es que el juego se volvió divertido otra vez ya está empezando a sentir como burnout Después de, del año pasado Pasado, y ahorita estoy como de quiero jugar y quiero seguir jugando. Entonces, bien hecho con la jugabilidad, muy mal hecho con la historia.
0: Bueno, no todos se pueden esta vida. Vayan preparando su lana para Destiny 3. Pero, Lucy, ¿qué tal te
3: fue? Hola, a nuestros escuchas. Espero que han tenido una muy bonita semana. aquí Lucy reportándose una vez más. Esta semana, la verdad, casi no he podido jugar mucho. He estado en un hiatus, la verdad, con poco atareada con otros proyectos, pero lo poco que puedo jugar lo he dedicado más que nada a Valorant y a Runescape, así es, un juego extremadamente viejo y un juego extremadamente nuevo, pero pues aquí tratando de divertirme, cabe de decir que estoy sorprendida con mi mala suerte en Valorant, porque... Pues me pusieron en bronce, ok. No, sí, eso es válido, ¿no? mucho, no jugaba, lo que quieras. Mi amigo que es platino, que ahorita está en plata, quiso jugar conmigo y de alguna forma ahora estoy en hierro y es una trampa. Una vez que caes en hierro, no puedes salir Porque tus compañeros son como el, el chiste de los cangrejitos güey Te van a jalar más al pozo Ahora estoy atrapada ahí No caigan, su un mal
0: Balón en toro y balón en plata Es todo lo que entiendo Fer, ¿tú jugaste balón ante esmeralda?
4: No, púrpura y violeta. Estuve jugando Howard's Legacy. Me quedé picado. Después de 10 horas de tutorial. Que son las 10 horas que dura la primera temporada. Digamos así. Si sí sientes como que se acaba el tutorial del juego. Porque como que ya no es tan obligatorio hacer ciertas misiones. Ya te abren más el mundo. Ya aprendiste la mayoría de los hechizos principales. Y la historia ya empieza a avanzar más. Las peleas con los jefes ya se vuelven un poquito más complicadas. Lo estoy jugando en el modo más difícil. Entonces sí tienes que tener como que un estrategia para esquivar, moverte y combinación de combos porque hay enemigos que tienen como que escudos de diferentes colores, entonces tienes que atacarlos con el hechizo del mismo color para romper su escudo y hacer combinaciones para ir creando combos y eso que te dé como que más poder. Ahí va el juego no lo pondría como lo dije en el episodio pasado, como un Game of the Year, pero sí es bastante bueno. Lo único que sí me ha dejado con buen sabor de boca y lo que más le aprecio al juego son todos los easter eggs y todas las referencias a los libros no solamente a las películas, sino a los libros hay muchas cosas que ni siquiera yo me acordaba de cuando leí los libros y cuando lo, lo vi en el juego, dije, ay sí es cierto así se sí abría este pasadizo, según el libro, entonces esas cositas les pues, son, son lo más interesante.
0: Ya saben pónganos hashtag Ferla menos cada vez que hablemos de Crash <risa> <risa> ya no es cierto, pero pues sí, parece ser que a pesar de todo, es un buen juego ya lo demás,
1: pues es un tema para ¿Ara? ¿Qué tal todos? Esta semana estuve muy triste porque Cepillín nunca va a poder jugar Hogwarts Legacy, pero además de eso... ¿Qué casa se, sería? No sé, Cepillín se ve como Ravenclaw, la sí, Seguro <risa> sí, era
2: Hufflepuff. Evidentemente era un Hufflepuff
0: comió pegamento
1: Pero más allá de eso Y de que nunca sabremos si en el cielo hay servicio de ortodoncia Pregúntale a Jenny Le mando un WhatsApp Esta semana estuve jugando Animal Crossing Como siempre Al fin se fue la nieve Yo ya estaba un poquito harto de la nieve La verdad es que a veces me desespera que dure tanto Pero ya todo está bien Ya casi no tengo muchas cosas que hacer en Animal Crossing Pero yo ahí ahí estoy aferrado Y ahí seguiré ¿Cómo de que no? Mi madre no crió a un debilucho que se rinde por cosas como que ya no hay contenido Y mi padre no me crió para nada Tu papá dijo, voy a a, ver, voy a hacer pigín en vivo <risas> No, porque mi papá sigue vivo También estuve jugando Pokémon Motomami morada y Motomami roja Ya casi acabó Pokémon Motomami morada ya voy a la liga. Me falta completar como la historia de Arben, también. Es una de las cosas más tristes de este mundo. Y en Pokémon... ¿Sabes tomo... qué es más triste? La canción de la gallina Coco de Septillín. <risa> pero más allá de las gallinas también tuve un encuentro con los dinosaurios gracias a las nuevas Tera Incursiones y pues pude jugar Silent Hill 2 bueno, estuve jugando Silent Hill 2 y fue pues tal y como lo recordaba solo hay una cosa que me hace anhelar aún más el remake y es lo mal que han envejecido los controles, la verdad sí son muy incómodos, sí puede complicar un poco la experiencia, sobre todo cuando ya estás muy, muy acostumbrado a los controles en tres. Dimensiones sino los controles en tanque.
0: No que nada no te criaron débil ni nada y no sabes sus, unos controles de tanque tampoco. No,
1: dije que me criaron para aferrarme, para no rendirme. Por o sea, eso no sí si, sigo jugando. No, no, me te es, rindas. no me estoy
0: rindiendo, no me estoy rindiendo, Jaime. <risa> los controles de tanque son no la me, onda. No me estoy rindiendo.
1: <risa> y no, los controles de tanque no son la onda. Ahí pónganlo si
0: creen que la historia de la gallina con y de Arat es la misma. <risa> Pero yo estoy jugando esta semana. Nada más Minish también le di otro ratito a Link's Awakening original, porque claro que sí lo voy a volver a jugar. Porque a pesar de que tengo muchos juegos sin terminar, voy a, vol a volver a jugar los que los que ya tengo. De hecho, también le di una probadita de nuevo a Star Wars: y de Fallen Order, pero en su versión de Play 5, y se ve re chilo. Y bonito. Nada más pasé como la escena inicial. De ahí donde estás en ese planeta como de desechos de naves. En qué más jugué, le di un tiempo a las historias de Silvia Pinal. Hotel of Symphony remasterizados por supuesto. Mujer caos de la Te vida voy
2: de a golpear.
0: Hasta ahora no ha fallado. Espero ¿Ya salió que Violeta y Espero que siga así sin fallas como esas fallas que tuvo Alejandra Guzmán en su última coreografía. Pero más allá de temas de la farándula mexicana, vamos a empezar. Esta semana hubo un evento ya lo habíamos anticipado, el cual fue el Pokémon Presents, del cual vamos a hablar brevemente porque la verdad es que estuvo bien pitero <ríe> al menos a mi forma de ver las cosas, vamos a destacar principalmente lo que nos gustó y dentro de esto fue una serie de animación que se llama Pokémon Concierge, que es una serie de Netflix en stop motion, que la empresa Dark Studios será la encargada de llevar la animación solo vimos un side ahí como moviéndose la playita y no mucho más.
1: Sí, la verdad es que eh, pues estuvo extraño interesante en algunas cosas en otras fue como, ok Pokémon ¿por qué tienes que mostrar esto? Como lo mencionas, pues está esta serie llamada Pokémon Search, que es stop motion y se ve padre porque creo que se están expandiendo ya un poquito más hacia otro tipo de animación, creo que no habíamos visto algo de Pokémon aparte de Detective Pikachu que no fuera anime Entonces sí, es una buena oportunidad Para explorar esta historia En otros medios Te odio Fer
0: Es que Fer puso en el chat para... Obviamente
1: no nos pueden ver, Pokémon la risa en vacaciones. <risa> Digo, además de eso tuvimos otros anuncios como los múltiples anuncios de Pokémon Master X
3: y Ahora te Poké eso a
0: nadie le importa
1: y
3: Pokémon, Pokémon Café Mix. Mira, a mí no me importó, pero me frustró porque fue como de, oh mira, Cintia, oh mira, otro personaje que me importa. Ah, es para Pokémon Masters, ¿verdad? Y siempre... Pokémon Master Sex. Ajá.
2: Master Sex. Sex. Master Sex. Mucho
3: Ese juego será
4: muy, muy, muy comprometedor para las audiencias infantiles.
2: Muy de sexo en el Oxo en exceso. <risa> no
1: has visto lo que le han hecho al pobre de Gardevoir. Mira. No has visto no. lo que le han hecho a
2: Vaporeon.
0: Ajá. El horror. Pero. Sí.
2: Advertencia: no lo googleen. <ríe> no, y si ya lo hicieron,
0: me saludan no a la CPG. Y si ya lo hicieron, me saludan a CPG. <ríe> Cada vez son menos anuncios para los juegos principales. Fueron como 20 minutos de juegos de celular. Tendremos a Sasha en Pokémon Unite. Eh, eventos de Pokémon Go que a nadie le importan.
1: Van a reimprimir las cartas originales del
0: TSG. Todo para que sigan subiendo artificialmente su precio las originales y que Logan Paul a salir con una carta de Charizard de,
1: de Collar. Ya basta.
3: Pero si me quieren mandar esos paquetitos vintage que van a sacar aquí, yo, yo encantada.
1: Y revivieron Pokémon Sleep que va a tener conectividad con Pokémon Go. Va a analizar tu sueño y va a estar disponible con el Pokémon Go Plus Plus y le cambiaron el lobo. Antes era un Pikachu, ahora es un Snorlax. Pues sí es lo más lógico. ¿Qué otro Pokémon duerme más que Snorlax?
0: Muna. El manquín. No hay Pokémon que duerma más que Snorlax. Comala. No hay, no existe. Porque nada existe después de Canto. Comala. Bien can One for the Win. <risa> Lo que siguió, que si sí nos interesa Fue el nuevo DLC Que tendrá Pokémon Escarlata Y Pokémon Violeta Pero ahora cuéntanos de qué se tratan estas dos expansiones de la área cero, que vendrá sí. por partes igual que los animes hoy día.
1: Así es, este DLC va a venir en dos partes, va a estar dividido en dos historias. La primera que va a salir, me parece que en noviembre o... El 18 bueno, no, pues de noviembre. Chiste es que la primera parte se va a llamar la máscara turquesa o en inglés, Teal Mask, que va a estar ubicada en otra zona, al parecer como exteriores, la zona quizá oculta de Paldea, que dentro de la breve introducción que nos dijeron se tratará de una excursión escolar y pues básicamente es una zona que recuerda mucho a Japón, o sea como que sale un poquito de esa estética europea que tiene Pokémon Scarlet y Violet y se nos mostraron algunos Pokémon que vamos a ver dentro de esta expansión que de hecho están basados en el cuento de Momotaro. al parecer el antagonista de esta historia es un Pokémon que se asemeja a un ogro y se llama Ogrepon está curiosito, tiene una máscara de Jade, de ahí el nombre de esta expansión y además de ellos vimos a los Pokémon Fesandipity, perdón, Okidogi y Monkidori, que parece... Tendrán un rol protagonista dentro de esta historia. Son de ¿Cuál de esos varias... es tu tortuga? La tortuga. Eh, la tortuga se llama Teráfagos y es del DL de la parte 2 del DLC
3: No bueno, sé, pero yo vi la tortuga eso. Así que es amor y es vida y es lo único que vale la pena en este mundo. ¿eh? No sé. ¿En
1: qué DLC van a arreglar los bugs? En eh, ninguno. Se, se supone que esto ya está arreglado entre comillas. Y la es verdad, la <risas> verdad es que yo no noté muchas diferencias. Se sigue viendo igual. Digo, ya no se buguea tanto todo al parecer en las imágenes pero pues la verdad no he jugado mucho desde que salieron, y la otra, como lo menciona Lucy, hay un tercer Pokémon anunciado bueno, sería un quinto ya, anunciado para estos DLCs, y se trata de Terápagos, un Pokémon que va a aparecer en el segundo pase de expansión que se llama el Disco Índigo, que al parecer eh, encontraremos una escuela nueva, o más bien seremos transferidos enviados, la verdad es que todavía no explican cómo Funciona esto, pero vamos a ser enviados A la Academia Blueberry, me parece O Cranberry, bueno, es una berry Es una academia que... Los cranberries
0: en... eran la serie de niquelobio <risas>
1: no, <odio> <risas> no lo sé Pero la academia es ¿Tiene el nombre de Mora? ¿La Academia Thornberry?
3: No,
0: Thornberry, no cranberry los no, Thornberry serán un grupo.
1: Ah, cierto. El chiste es que seremos enviados a una academia en medio del mar, en una gran isla. Pero sí era Blueberry porque su uniforme está azulito. Y pues la historia de este segundo DLC que será lanzado... Bueno, segunda posa de expansión, que será lanzado en diciembre. Básicamente nos transportará a este lugar. Y al parecer está relacionado con este Pokémon legendario que vendría a completar el trío de la generación, llamado Terápagos Que llamó la atención de los fans Porque obviamente su nombre Nos indica que está relacionado con el Fenómeno de la teracristalización Y además se pueden observar Las marcas de los tipos elementales En toda su espalda
0: Además ya mucha gente descubrió que tiene La forma de paldea, o sea que la tortuga Forma paldea, pero Hay que hacer otra aclaración No hay información concreta de que saldrá en diciembre, solo mencionaron La fecha de invierno y el invierno Puede durar hasta febrero, así que Buena suerte,
1: esperando el DLC Sale La... para el próximo Pokémon Presents
0: La verdad, a mí No me gustó este Pokémon Presents como ya mencioné anteriormente, pues cada vez son menos anuncios para los que sí jugamos los juegos de la saga principal. Cada vez son más jueguitos de celular, Pokémon Café, Pokémon quién sabe qué. Y pues hasta los diseños del primer DLC no me gustaron nada, para ser honestos. <ríe> y además el maravilloso precio que está... Expansión tendrá en nuestro país, porque como siempre pusieron como una carnada para la gente que lo aparte, es que te darán el, el Zoroark de Kisul para tu Pokémon Violeta o Escarlata. Pues el precio es de 780 pesos mexicanos, así que <ríe>
1: preparen su cartera. Miren, me decepcionó, pero
4: porque yo no esperaba nada. ¿Dónde
0: está?
1: rojo y azul. ¿Dónde? En tu corazón y en la consola virtual de 3DS. Además de eso, <ríe> igual que Fer, yo tampoco me decepcioné, pero porque no iba con expectativas altas. O sea, sabía que no íbamos a tener un gran anuncio de un juego de la saga principal porque Violet y Scarlet salieron hace poco nos está celebrando como un gran aniversario y de spin-offs realmente no esperaba un Mystery Dungeon me hubiera gustado pero siento que no era el momento quizá lo anuncien más tarde en el año lo que sí me quedé con ganas de ver fue como el anuncio de Pokémon Stadium al fin para la consola virtual la verdad sí me sacó de onda porque incluso yo llegué a creer que podría ser como un anuncio para ese mismo día The Shadow Drops quién sabe
3: yo también me quedé como esperando del Pokémon Stadium. Todos estos cubitos de celular pues entiendo que no son para nosotros pero también entiendo que si dejan uno sin algo en este tipo de celebraciones se les va a armar un rayo. Este, se les va a armar una revuelta ahí medio porque nunca está cool ser el fan que excluyen. ¿no? Le dan aunque sea un regalito a cada uno. Por otra parte de los Pokémon que anunciaron tengo conflictos con el, el, el Suicune reptiliano ¿ve? pero al mismo tiempo lo amo. Es tan feo que vuelve a ser bonito, güey, no entiendo por qué para eso los otros Pokémon se me hicieron muy ¿eh? realmente no había mucho que esperar y creo que es eso no, o sea después de los DLCs a los que nos, bueno, eh, espada y escudo, creo que todos los fans estamos viendo estos DLCs con otros ojos, ya no esperamos gran cosa de, de, de ellos, entonces creo que hasta es una grata sorpresa y esto de que te van a mandar a otra academia en uno de ellos, que es como pues, básicamente vas a tomar otro semestre de clases yo lo predije, ahí está, en su cara yo gané, todos pierden, <risa> pero bueno.
0: Es Pokémon, todos perdemos todo el tiempo. <risa> y mira, a mí no me preocupa que, que anuncien cosas de Pokémon GO o de Pokémon Masters o demás. Mientras no sea el 80% de lo que nos presentan, ¿no? Entonces es como de, pues sí, o sea, si todos tuvieran algo... Salvo que te guste Mystery Dungeon Ahí no tuviste nada <risa> O que te guste Pokémon Steam Ahí tampoco tuviste nada Pues yo lo predije también hace tiempo Que los DLCs solo iban a ser malas noticias para Pokémon Yo cuando me hice este rant de que quitaran las terceras versiones Me llamaron loco, me dijeron es que es más barato, es que conviene más Yo no veo la competencia a la fecha O sea, todavía hay gente que comete la estupidez de comprar dos DLCs Para que no le falte absolutamente absolutamente ningún Pokémon. De mí no va a estar hablando pendeja. <risa> O sea, Arad se gastó lo que se hubiera gastado En la tercera versión, pero está bien Le salió más barato en su mente De alguna manera, y pues es menos Contenido, está más chapa Se tarda más en llegar, hay menos Pokémon, menos ideas Originales, no sé qué ganamos Con estos DLCs, la verdad Si acaso que Caduque nuestro juego cuando Pues quiten los servidores, porque Nintendo va a querer verificar Que puedas jugar ese contenido Y cuando no haya servidores, no lo va a poder hacer, entonces tu juego ya caducó pero bueno, a la gente le gusta hoy día que todo esté conectado que te quiten derechos al parecer la verdad es que estaba mucho mejor cuando sacaban una tercera versión con absolutamente todo y con una historia nueva que sabíamos que llegaría en noviembre, pero no me hagan caso, ya saben
3: mi <ríe> este no te estaba haciendo caso <ríe>
0: no hagan caso y, y seguirán dándoles DLC Peter.
3: En otras noticias,
0: un usuario de 4chan. Así es, vamos a dar una noticia de, de 4chan. Pero esto es algo especial. Porque eh, pues este usuario filtró prácticamente todos los anuncios relacionados a este Pokémon Day. Este Pokémon Presents que tuvimos. Desde el DLC hasta los regalos por compra anticipada O sea, uno diría, bueno. A lo mejor puede anticipar Que va a haber DLC No hay que ser mago para hacerlo Pero... Saber hasta qué te van a dar de regalo Por la compra anticipada Saber cuáles Pokémon se iban a recibir Por paradoja Saber en cuáles fechas caerían Estos títulos pues ya es un poquito Más difícil y este Usuario También dijo que junto a La segunda parte del DLC Y el parche de los juegos Supuestamente todo empezó porque este usuario es, Se hace llamar como Un desarrollador Externo de Game Freak eh, el cual pues estaría trabajando En las texturas y demás Que por cierto qué pésimo trabajo <risa> Pero aparte de eso Pues resulta que tiene información privilegiada al respecto Y... Parece ser que la parte 2 del DLC y un parche para mejorar el rendimiento llegarían al mismo día. Todo gracias a que tendríamos un nuevo modelo de Nintendo Switch. Él lo menciona como Nintendo Switch 2. Cabe mencionar que este usuario es japonés, entonces dependemos del Google Translate. <risa> Algunas cosas podrían malinterpretarse. Él usó esta implementación para traducir a los demás lo que quiere decir, y parece ser que el mismo día que llegue el DLC 2 tendremos un nuevo modelo de pues lo que sea que, que venga con Nintendo.
1: Híjole, o sea, creo que justo por este historial de predicciones o más bien leaks acertados que tuvo, pues si es de pensarse, sin embargo, si Nintendo lanzara una Nintendo Switch Pro en este momento, se me sería riesgoso si es que no es una nueva consola, si solo es una versión mejorada de Nintendo Switch, sobre todo por los años que ya carga la consola y más si solo se va a extender de alguna forma artificial con una versión Pro y en dos años vamos a tener una Nintendo Switch 2.
0: Es que eso es lo que iba a mencionar, que tiempo después, pues este usuario vio que todo el mundo <risa> empezó a reaccionar a lo que él le estaba diciendo e hizo otra publicación en 4chan, dando más detalles de lo que ya había revelado al mundo, mencionó algunos puntos en específico, como que algunos Pokémon en el segundo DLC tendrán cristalizaciones especiales, mencionó que el modelo de Nintendo Switch es una consola de siguiente generación, no sería pues un pro ni nada es una sucesora, no es una revisión también mencionó que habrá más DLC para Escarlata y Púrpura en 2024 <ríe> uh, Aunque se desconoce si la segunda parte se retrasaría o sería algo nuevo y el usuario afirma que compartirá más detalles en un futuro post, así que hay que estar atentos. Pero ahora que ya sabes que él está hablando de una sucesora, ¿lo ves venir en navidades? ¿Los demás también qué opinan cuando esperan ver una nueva consola por parte de Nintendo?
1: Siendo que el segundo pase de expansión del DLC se lanza en eh invierno, pues sí lo creo posible para navidades, sobre todo porque es el mejor momento para lanzar algo así, ya que los papás están dispuestos a gastar para ver felices a sus chiquillos y para que no les estén dando tanta lata y en general todo el mundo se quiere dar como un gustito en navidad y termina endeudado por nueve meses con un Playstation 5 Hola, soy alguien Estaban en
4: que saldría para el juego de Tears of the Kingdom, pero ya lo veo menos factible dado que ya estamos muy cerca de esa si y no hemos visto ningún anuncio de parte de Nintendo, pero yo creo que Seguramente al final de este año sí tendremos la noticia de que esta consola, la nueva consola saldría a mediados del 2024, inicios del 2025 seguramente.
0: Leo, no, Lucy, ustedes cuándo piensan que vamos a tener un nuevo Nintendo Switch o Switch 2 o no creen que vaya a llegar pronto?
2: No este año y probablemente no el que sigue. O sea, yo creo que al Switch le queda uno o dos años más de vida, pero sí es un hecho que el Switch ya está en sus últimos años de vida. Recordemos que el tiempo de vida útil de consola de videojuegos es en promedio 7 años, más o menos es lo que dura cualquier consola, el Wii U por ejemplo salió 7 años después del Wii, más o menos, y pues metieron la pata, ese fue un tremendo error y tuvieron que sacar el Switch más o menos rápido pero creo que lo dijo Arad, sería un poco riesgoso o algo tonto sacar una versión Pro si ya se acerca a la versión 2 Porque tus clientes van a decir Oye, te acabo de comprar una versión HD y ya me quieres vender otra cosa nueva Entonces yo creo que lo adecuado sería ya enfocar todos sus esfuerzos en el Switch 2 Si sí si está planeado Hemos dado tantas noticias de rumores de esa cosa que Y pues el tiempo encaja, que creo que sí la posibilidad es grande
3: Yo esperaría que pueda a finales del próximo año, a más tardar porque así ya hace falta Obviamente El Switch está en sus últimas Hasta el final de su ciclo de vida Y pues yo solo digo, digo ¡Ja, ja, ja! qué inocente eres! O sea ¿Nintendo? ¿Renarnos una versión nueva De una consola Una versión pro de una consola Antes de sacarla, no? No, nunca lo haría. ¿No lo hicieron con el 10 y el 310? ¡No lo hicieron con el ds y el New 3DS. ¡Oh, espera! ¡Sí lo han hecho! ¡Múltiples veces! Entonces, sí Se te
0: olvidan tu 10 será.
3: Un cuadradito ¿no? No que nadie y esa cosa
0: es una rebanada de pan No una consola oh. <ríe> El 3D esto está todo Pero como siempre les recordamos Tomen todo esto con un gran Granito de sal, sobre todo porque estamos Hablando de 4chan y pues Ya saben, <ríe> pero Es evidente que en algún punto Vamos a tener una nueva consola De Nintendo, sobre todo es que El Switch se ve cada vez más atrasado Con las nuevas consolas Después de jugar Dead Space River, o algo así y de jugar Pokémon Escarlata y no sacarse de pedo pero vayamos a más Noticias de Nintendo porque Más señales de que ya estamos llegando Al terrible final del de ciclo de esta consola Es que en celebración del Mario Day Se lanzó una consola Un nuevo paquete de Nintendo Switch el cual incluiría La consola y que puedas Escoger alguno de los tres juegos De tu elección los cuales Pueden ser Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Deluxe y también Mario Odyssey. Lamentablemente este Nintendo Switch no será el modelo ¿eh? Por ese lado no conviene tanto, pero tiene los famosos Joy-Con de Mario color rojo. Así que ¿qué opinan ustedes? La verdad a mí me parece una gran opción para aquellas personas que nunca jugaron un Nintendo Switch. Que debe haber alguna, alguna todavía. <risa> ¿Pero ustedes qué creen?
2: Pues creo que se ve bien. O sea, el Switch está muy bonito y el combo está bastante, bastante agradable. Eso de que pueda seleccionar entre juegos, pues de los que están ahí la verdad es que el me lo mejor que podré seleccionar es Mario Odyssey, en mi opinión digo, Mario Kart 8 es un excelente Mario Kart y te va a dar horas de diversión, sobre todo si tienes familia o amigos con los cuales jugar, y Super Mario Bros U Deluxe tiene, entre otras cosas, Bowser's Fury que es un hot modo de juego muy divertido sin embargo, yo creo que Mario Odyssey es de los mejores juegos de Mario 3D que han salido a mí me encanta, es divertidísimo casi lo termino al 100% me faltan, creo que nada más 100 lunas o algo por el estilo. Y muchas son de ir a las tiendas y comprar. Entonces necesito varo. También creo que es un poco frustrante que no sea la versión OLED. Lo dijo Jaime muy correctamente: el Switch se está quedando atrás. Con nuevas consolas, pues sí, el Switch ya muestra su edad y como muestra bastante un botón. Bayonetta 3, por mucho que la acción se vea muy padre, los fondos se ven un poquito dejados. Y aunque el Switch OLED no te va a ayudar mucho, pues finalmente sí es un poquito más de definición a tu juego, ¿no? Y eso se agradece como la mayoría, pues
1: pienso que estos juegos pues son muy
2: buenos, digo a mí Mario Odyssey me gusta mucho, Mario
1: Kart también, es un juego que disfruto bastante sin embargo, sí me parece como extraño que sea la versión normal y no la versión OLED digo, a estas alturas, uno creería que los nuevos paquetes incluirían a su consola más actual, digo las versiones y ediciones especiales que hemos visto de los últimos juegos, por ejemplo la Nintendo Switch OLED de Splatoon, la Scarlett y Violet, todas han sido Nintendo Switch OLED no me da como lógica que hagan un paquete con una Switch normal en esta época esa es
3: la cuestión, esto parece estrategia para terminar con un stock que les sobraba, pues es mucho más fácil solo cambiar el acabado y decir que es una edición especial o limitado a realmente hacerlo plan con mañana, ¿no? es una estrategia para terminar de vender estos Switches que tenían ahí probablemente guardados y ya después poder proceder a sobre hacer OLED o ya cambiar la manufactura directamente a este nuevo switch del que tanto se nos ha comentado.
0: Yo solo les daría el consejo, no escojan New Super Mario Bros. Ya sí existe Mario Maker. Si quieren jugar niveles 2D de Mario, mejor escojan esa opción. Cualquiera de los otros dos juegos son buenísimos. Ya sea Mario Kart para pues, aquellos que juegan mucho con sus amigos o este Mario Odyssey, pues es la gran aventura que tuvo Mario en esta consola. Que por alguna razón no tuvimos Mario Odyssey 2 Lo cual es un poco decepcionante Pero bueno, hablando de Mario Kart Justamente pues ya Nintendo También dio fechas de cuando Podríamos tener el siguiente Course Pack de Mario Kart 8 Deluxe, este llegaría El próximo 9 de Marzo O sea, sé que para cuando estén Escuchando este podcast Faltará poco y dentro De las pistas anunciadas Enseñaron que estará Amsterdam Drift, que es Mario Kart Tour, Riverside Pack del Game Boy Advance, Decade Summit de Nintendo Wii, Yoshi's Island, que es una nueva pista con inspiración de este juego de Super Nintendo, Bangkok Rush, que también es de Mario Kart Tour, Mario Circuit, que será de Nintendo 10, y Waluigi Stadium, que para mí es la mejor de esta lista que viene del Nintendo GameCube, y para finalizar, ahora sí, la Singapore Speedway de Mario Kart Tour. Aparte de que pues ya nos habían dicho que Birdo será parte de este Curse pack, yo la verdad, como ya dije, Wally Stadium. No falla, fue <risa> bueno, esa pista la verdad es de las mejores, pero ¿cuál de estas pistas les llamó más la atención? Bueno, aparte me imagino que la de Yoshi's Island, será una de las favoritas en el futuro.
2: Sí, las pistas de Yoshi siempre son algo agradable y lindo, por supuesto que le estoy echando porras a la pista de Mario Kart Double Dash, entonces estoy de acuerdo con Jaime, y... Pues qué bien comen los fans de Mario World Tour Porque todas las pistas que salen son de ese mendigo juego Y digo, sí, lo entiendo Y está padre que pueda correr en Singapur Y en París Y en Tokio y demás O sea, sí, está padre Y lo acepto Pero también siento que esas pistas Son un poco más simplistas que las otras Y no tienen tanto chiste Como las que fueron creadas para otro juego Y para cuando una pista en México, maldita sea Si hay una en Singapur y en Mango Quiero una en México Cuando
4: no sean racistas Pues a mí que más me sorprende es la aparición de Birdo. No sé si ya había salido en otro Mario Kart, pero bueno, es interesante tener a Birdo en esta nueva entrega, y eso solamente me deja pensar qué otro personaje podrían agregar si es que agregan otro. Faltan dos pases más, ¿no? O dos waves más antes de que termine, ¿no? Sí. Yo quisiera,
0: como ya dije en podcast anteriores, a Ray Bu, o a King of Bump también, o a Pepito, Piranha, cualquier personaje que sea extremadamente grande y que no debería de estar en un kart, lo que Pac-Man.
1: Más allá de eso, las pistas me gustaron mucho. Creo que una de las pistas que me emociona por así decirlo es el Mario Circuit porque justo es la versión de Nintendo 10 y la verdad, ese juego me trae como muchos recuerdos de mi infancia. Mario Kart 10 fue el primer Mario Kart que tuve, o sea que fue mío de mí. Y pues es como revivir los viejos tiempos.
0: Realmente si quieren pistas simples como dice el Diego, aún peor que las de Mario Kart Tour, son las que vienen de Super Mario Kart que es El Mario Kart más simple Desde el de Super Nintendo Pero ahí sí, como que dices Verga, esto se veía mucho más Grande cuando lo jugaba en Game Boy ¿no? Pero es lo que hay La verdad es que como Dijo Diego también, las pistas de Mario Kart Tour no se adaptan porque Ahí casi casi no te puedes caer Tienes muy poco control de tu auto y aquí en Mario Kart normal, sobre todo si vas a 200 cc pues vas volando de hecho la raya y pues te sueles caer. Pero pues es parte de adaptarse, conocer las nuevas pistas, ver qué atajos les ponen, cómo las adaptaron de cierta manera. El punto es que si no tienes Mario Kart 8 Deluxe en tu Switch... Es pues que pena por ti porque te estás perdiendo De un juegazo aún Si lo tuviste en Wii U Todas estas pistas son como un nuevo Mario Kart Y la verdad te estás perdiendo de una Pachangota, pero Vayamos a más noticias Hablando de pachangotas pues yo quería Hacer una por todo lo que vimos De Final Fantasy XVI Muchos venues de la prensa especializada Tuvieron acceso A un demo que Duró alrededor de media hora Si no tengo entendido y pues vimos muchas de las nuevas características que tendrá esta nueva entrega de Final Fantasy, pero Diego, cuéntanos ¿tuviste estos demos? ¿estos hands-on? ¿estas análisis de la prensa con respecto a Final Fantasy 16 ¿te gustaron?
2: Sí, pero por supuesto que lo vi, o sea, este es mi segundo juego más esperado del año se me había olvidado que Zelda estaba ahí también y pues, ¿qué les puedo decir? Varios reviewers han subido sus videos del hands-on, y por lo que he escuchado, por ejemplo, uno de mis reviewers de confianza skill up él mismo dice que este juego está empujando los límites de lo que es un final fantasy y la verdad es que lo que se ha visto en gameplays como el que subió a IGN es francamente espectacular puedes disparar el combate es muy rápido es muy activo es muy a lo de Bill McRae lo cual tiene sentido porque me parece que se consiguieron al director de combate de David McRae 5 para hacer final fantasy se muestra como el personaje ataca con espada puede usar su brazo para infligir diferentes ataques elementales, puede hacer pulls, combos largos puedes usar magia uh, estoy emocionado porque, digo, nada más hemos visto combate, lo cual me lleva a pensar que tal vez va a ser un juego a lo mejor no tan mundo abierto sino que va a ser más bien una experiencia más lineal, a lo mejor un poquito más a lo Devil May Cry, fíjense, en lo que todo está resumido en niveles, y a lo mejor eso no es algo malo, aunque pues, los fans de la saga obviamente lo van a resentir, porque los fans de la saga están acostumbrados a tener mundos enormes que investigar y explorar y en los cuales te puedes perder y ser feliz y aquí pues a lo mejor y no se va a poder no he escuchado a nadie hablar de la exploración sino que pues están diciendo se ve bien y el combate es divertidísimo y todo lo demás pero pues ese es un aspecto en el que yo espero que no nos dejen deseando, me agrada que uno de tus compañeros sea un perro y pues se pueden ver combates contra los clásicos summons y cosas enormes como Garuda, estoy emocionado, estoy feliz me gusta mucho lo que estoy viendo y ustedes
0: mencionaron también los desarrolladores que el perro va a estar la mañana idea del tiempo en la aventura, entonces perrito tan up <risa> y vas a poder hacer comandos como que te ayuda a curarte, como que muerda a tus enemigos y los deje heridos. Vimos también este sistema de Final Fantasy VII Remake del stagger. Donde puedes es como dejarlos medio atontados y les metes unas astroputizas en ese tiempo <risa> Es como una extensión de todo lo que fue Final Fantasy XV y Final Fantasy VII Remake Y yo también vi muchas quejas de Uy, ¿Por qué no es combate por turnos como tradicionalmente se le conoce? Y está claro que no conoces Final Fantasy Porque Final Fantasy siempre ha sido sobre innovar Buscar nuevas maneras de hacer los RPGs como los conocemos. Nuevos sistemas de combate. Innovar también mucho en el sistema visual. Porque el juego se ve precioso. Entonces pedirles que hagan lo mismo no tiene mucho sentido. Que regresemos al combate por turnos. Si quieres combate por turnos ya está Pokémon. Está Dragon Quest. Que es una saga más tradicional. Y la cual estoy seguro nunca va a salir del sistema por turnos. Entonces pues pedirles a Final Fantasy y 16 es un poco desconocer de lo que hizo grande a esta franquicia yo la verdad Sí, lo espero mucho. De hecho, justo cuando vi estos como gameplays, fue cuando decidí sacar mi preventa. <ríe> Antes no, como que todavía está algo dictativo, Pero pues ya, esto no dejo espacio a ninguna duda. La verdad es que yo ya lo quiero jugar. Cada segundo que pasa y no estoy jugando esa cosa me duele. <ríe> pero pues estamos en marzo. Y sinceramente en marzo yo tengo una prioridad mucho más amplia y de importancia para mí. La cosa se llama... Resident Evil Ya después podremos hablar un poquito más De Final Fantasy 16, Al menos a mi entender Porque en mi top de prioridades y sí esta Zelda Resident Evil Y luego ya viene Final Fantasy 16. Pero la verdad se ve muy bien <ríe> Realmente no hay ninguna queja por mi lado Diego pero cuéntanos qué dijo también Uno de los miembros del equipo Sobre pues el término JRPG De lo que significó en ese momento Para la industria. Sobre todo del lado oriental hacia el lado occidental, y que al parecer hemos estado usando un término que en algunos casos podría ser considerado como ofensivo para algunas personas.
2: Pues sí, y precisamente fue mi reviewer de confianza, Skill Up, el que estaba entrevistando a Yoshi P, el mero mero Naoki Yoshida, que es el mero mero en Final Fantasy 16. El hombre hizo una sección entre preguntas y respuestas con varios youtubers, y uno de estos fue precisamente a Kami Chao Skill Up. En esta sesión de preguntas y respuestas, Yoshida hizo un comentario en el cual el género de acción ha avanzado y se ha convertido en la norma y Skillop preguntó que si el género del JRPG ha avanzado de la misma manera y Yoshida se le cae la expresión y su traductor básicamente compartió que el equipo de desarrollo no desarrolla juegos con el proceso de que son JRPGs, solo RPGs, solo RPGs. Dice que el término es puramente una distinción creada por los medios de comunicación. Comunicación occidentales, esto no, el término no es usado en Japón, y pues el término en general, como que les toca los nervios a muchos miembros del equipo de desarrollo, a que pues en general ellos lo ven un poquito como si fuera un término derogativo. O sea, tu juego no es un RPG, es un JRPG, es, es una cosa creada en Japón, es una payasada, es por mucho que tenga buen gameplay, y es un poquito ridículo porque se creó en Japón, ¿no? Y es como de no, nosotros estamos haciendo RPGs, y lo que nosotros entendemos es que cuando tú dices un RPG general un JRPG en occidente, que es en donde se utiliza el término, se considera como es un poco derogatorio, es negativo, es, no es no va a tener una historia tan profunda, no va a tener unas mecánicas tan profundas, no va a tener este aire serio que tienen los verdaderos RPGs creados en occidente ¿no? y pues eso, pues obviamente Skilop tuvo que pedir perdón y dijo perdón, no lo sabía, una disculpa y pues sí, este aparentemente es algo que le toca pelotas a muchos desarrolladores Japoneses, pero ustedes qué opinan Si ¿Sí creen que el término de JRPG Viene con pues estos toques de eh, pues, no es tan Bueno, no, no es tan serio Como los que se hacen acá en occidente
3: Lo había pensado así, siempre he visto que Hay una distinción entre JRPG Pero la distinción que yo veía es que Un RPG occidental Se enfoca más en Las mecánicas y Pues un JRPG en La historia no o se tiende A ser más cinemático, es la distinción que yo, pues siempre he tenido no, no sé si es personal pues lo, como yo los diferencio principalmente, creo que todos eh, en la industria de los videojuegos pues, nos hemos sobre enfocado en, en clasificar las cosas, ¿por qué? porque el mercado está tan saturado que ya de plano necesitamos etiquetas para las etiquetas, por la cantidad de juegos a los que tenemos acceso ¿no? o sea, yo te puedo decir ah, sí, quiero un shooter, ¿no? ¿cuántos juegos no me van a salir si busco un shooter en Steam, ¿no? o en en la tienda del de Xbox o de PlayStation. Entonces la gente tiende a sobreclasificar las cosas, ¿no? Y quizás está esta decisión, como dicen, de, derogativa, pero. Personalmente yo no lo he sentido así, ¿no? Quizás tendríamos que sentar a los por las diferencias entre un RPG y un JRP. ¿Para ustedes es menos un JRPG
0: Para mí era la señal de que era mejor. <risa> a mí la verdad los RPGs de Occidente se me hacen horribles. Usualmente cuando hay uno nuevo en los Game Awards o algo así, me da una hueva tremenda apenas de un elfo un... <risa> o algo así. O algo relacionado al World of Warcraft o... No sé, todas estas sagas de. Bueno, ese es un MORPG, por así decirlo. Pero pues, hoy día los RPGs occidentales no tienen mucho que presumir. De hecho, se me hacen bastante chafas en comparación a la gran escuela que tienen en Japón y de cómo desarrollar este género, estos sistemas de combate. O sea, tenemos Octopath Traveler, tenemos Final Fantasy, tenemos Ninja Automata de cierta manera.
3: En parte del background del que vienen, donde, pues sí, los JRPG se conocen más. Por, por juegos como por turno uh -huh. con cinemáticas, ¿no? Por lo mismo de, pues, la, de, de la cultura donde surge, ¿no? O sea, Japón fue, por así decirlo, pionero en RPGs, mientras que aquí en América pues fue algún que salió un poquito después, con cosas como Legend of Kane, que otros puedan decir en este momento, porque la verdad es que no se me acuerdan muchos RPGs viejitos occidentales, pero pues ya tenían ¿Es otro... ya es viejito? Uy, O sea, sí, pero no. Este... <risa>
0: bueno, pues todo lo que fue tipo calabozos y dragones, ¿no? Toda uh -huh. esa escuela del RPG antiguo pero a mí no me gusta. <risa> a mí es... si, no, si no es japonés, tacho.
3: Entonces, es curioso saber que pues, lo ven como algo derivativo, ¿no? O sea, quizás deberíamos buscar otro término o una forma de conciliarlo, porque sí, ¿no? O sé sea, ¿cuál sería la distinción? Porque al final del día hay RPGs occidentales hechos por japoneses y ya hay hechos por occidentales, ¿no? Entonces quizás el término no es el apropiado.
0: Sí, o sea, ¿cuántos estudios occidentales no hay hoy día en Final Fantasy trabajando? <risa> Entonces, pues de cierta manera el término pierde su relevancia cada vez más. Hay juegos que la acción y el RPG como ahora God of War Ragnarok que pues cada armadura te daba ciertas estadísticas de cierta manera y era como lo más acercable que yo puedo pensar que hemos tenido en occidente hacia lo que quiera ser Final Fantasy XVI y era medio ridículo porque las armaduras eran como, te da un stagger del 1.3% cada vez que das un golpe cargado y es como de, wey, si no es un 30% no me menciones cuánto me aumenta, o sea, no ves el verdadero impacto de usar una armadura o la otra, realmente puedes pasar el juego utilizando armaduras no tan cargadas, pero pues depende mucho de probabilidad habilidad y sobre todo de qué tanto te importe o sea, hacer los retos del final pero sí, como que pues cada vez pierde más sentido esto de si es RPG japonés si es occidental, al final de cuentas todos son RPGs sean por turno, sean un poco más cargados a la acción, pues todos tienen lo que. Pues cosas importantes que ofrecer. Pero hablando de RPGs tirados a la acción, hablemos de Elden Ring. El juego que fue, pues, nombrado juego del año en el 2022. Y. Del cual tuvimos una noticia en específico Que fue que tendrá un DLC El cual se llama Shadow of the Earth Tree Tenemos una imagen y no mucho más <ríe> En la imagen podemos ver el árbol que caracteriza a Elden Ring Algunos creen que es antes de toda la historia que vivimos dentro de Elden Ring Donde todavía no adquiere su forma brillante de la orden dorada Que marica es la que sale en la portada de este DLC y otros ¿Y quién? Que... La reina Marika. ¡Marika! La reina Marika. Por ahí viene un post chistoso sobre Radagon y Marika, pero no voy a spoiler. El punto es que y otras personas piensan que es posterior a que quemas el árbol y esta figura es Miquela, hijo de Marika. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Piensan que nos van a llevar al pasado como suele pasar en Dark Souls y otros DLCs de Miyazaki, Y sobre todo, ¿creen que lo podamos encontrar en los primeros días porque usualmente son difíciles de hallar los puntos donde empiezan estos DLCs. Pues eso
2: espero. Elden Ring es como uno de estos juegos que tiene una historia bien fija y te explican y ahora este personaje fue para allá y se casó con este y se folló a aquel y traicionó a su mujer y, y luego se tiró un dragón, qué sé yo ¿no? Y luego dejó que se lo comiera una víbora Entonces definitivamente estaría interesante que el DLC tuviera lugar en la época dorada de las tierras intermedias. Me choca como suena en español. Tiznado, eh,
0: tiznado.
2: El tiznado. Entonces quiero ver las aventuras del tiznado en las tierras intermedias en el pasado. Pero ya en serio...
0: ¿Sabes sí cómo creo se llama que es el, eater?
2: el... tragamierda no lo sé. Zampaeses. El Zampaeses. Me encanta. ¡Está padrísimo! ¡Está muy guay ese nombre! No, la neta, no. Pobre personaje, le pusieron el nombre más culero posible. ¿Qué digo? El personaje es un, el peor culero posible, pero de cualquier manera, no importa. El chiste es que me encantaría, también me encantaría si de repente dicen, hay una isla al oeste de la costa y hay otro air Tree que se está quemando o que se está pudriendo. El punto es que quiero más el de Ringo, ¿ok? Quiero seguir jugando el maldito juego. Lo adoré. Quiero descubrir más lugares. Quiero conseguir más armas. Quiero patear el trasero de más jefes y quiero que más jefes me pateen el trasero a mí. ¡Ya demen! Seguramente
0: será lo segundo porque los DLC suelen ser más difíciles que el juego original. Fer <risa> ¿vamos a chongolear? ¿Sí o no? ¿Jalas o te pandeas?
4: Obviamente, justamente en el episodio pasado decía que no me habían dado ganas de regresar a las tierras intermedias con el DLC de pero este DLC luego, luego dije, sí en cuanto salga, lo voy a comprar vamos a chongolear y seguramente regresaré a explorar todo el mundo hasta Encontrar en donde carajos Inicia el DLC
0: Seguramente todos abriremos tutorial de youtube a quien engañamos <risa> Así de el DLC Que ya pagaste empieza aquí <risa> Pero si sí, yo también quiero volver La verdad es que no me dieron Nada de ganas de jugar el Game plus o una segunda partida Primero porque fueron 160 y tantas horas O sea sé que no van a ser las mismas Porque obviamente ya conozco algunas cosas Pero nunca acabo mis juegos ya parece que me voy a meter otras 160 horas No, entonces el DLC para mí está bien por ahora Y espero que haya más cosas para el de Rick Porque ya tienen una base instalada de pues, 20 millones de copias Entonces seguramente pueden hacer cosas muy interesantes Más allá del de puto coliseo que nos dieron en aquel momento Que la verdad pues no... <risa> o sea, al menos que seas muy fan del PvP Pues no tenía mucho sentido Pero para cambiar radicalmente de temática vamos sobre más rumores, más especulaciones de que podría traernos el nuevo título de Konami Silent Hill F ¿Arad es F de, de foca o de
2: qué es? es F de malditos fanboys <risa> F, F de, de feo de
1: foca F de finalmente lo hicieron esta semana se hizo una pregunta a los fans que esta vino por parte del de director del próximo juego de Silent Hill, Salem Hill y en su Twitter hizo la pregunta al aire de ¿qué creen que Significa la F en Silent Hill F Que lo ha compartido es Al Young Director de esta historia Y pues muchas personas comentaron que La F al estar en minúscula Podría referirse a la música O sea a F por algo que tiene que ver con notas musicales También hay quienes lo relacionan incluso con Silent Hills Este juego cancelado de Guillermo del Toro y Hideo Kojima Debido a que la F incluso Inglés antiguo se pronuncia casi como S. Entonces, pues tiene una fonética similar y mucha gente cree que podría ser Silent Hills. Silent Hill. <risa> no creo que sea Silent Hill, es de Fosfo Fosfo. Es Silent Hill, Mariana Rodríguez.
3: Pues pero... algunas personas dirían que es F de familia, pero todos sabemos que es F de
1: Fuck. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿A qué se refiere esta F? Que va a salir todo
0: y va a decir familia. Aunque digan que son.
2: Según yo, tiene que ver con Flower. Si algo nos mostró el fregado trailer, F de fregado trailer, es que había un montón de flores. Entonces, esa F va por Flower, yo siento. Los, yo, esas flores que corrompen y corroen y le dan en la madre a la gente, esas van a ser importantes a la historia. Algo me dice. Y por <risa> tanto, ahí se va a basar el Silent Hill.
0: Va a salir Miley Cyrus a cantar Flowers a la. La mitad del juego.
2: <risas> Espero que no.
0: Y el verdadero infierno es su relación con, <risas> con Liam Hemsworth.
2: Esa relación claramente era el infierno para los dos.
0: Pues más para Miley Cyrus. El tipo era horrible, pero no estamos aquí en... Eh, en pues por lo que yo vi.
2: No estaban hechos el uno para el otro y ya. Pero esto no es un Podcast de chismes, este es un podcast de videojuegos
0: A donde yo vi, el que puso el perno Fue él 27
2: veces,
1: pero ese no es el punto
3: Antes de que tocara el piso si
0: Pero movía, él le daba
1: Pero ese no es el punto Muchos fans empezaron a contestar Incluso de forma Haciendo chistes, diciendo que Se trataba de Silent Hill Fortnite, que era una de las más comentadas, incluso Silent Hill Florida, porque todos sabemos que si hay un lugar cercano al infierno en este mundo probablemente es Florida. Pues mira,
0: viven muchos viejecitos retirados en la Florida, entonces <risa> de que están cerca del infierno si <risa> lo sí, no están de que están cerca de conocer a Cepillín están a seis pasos, pero ahora cuéntanos de una vez de la película de Silent
1: Hill. Así es, también hubo noticias sobre la próxima película de de la saga que se va a llamar Return to Silent Hill que va a ser Dirigida por Christoph Gans Quien fue el director de la primera Entrega para cine ya hace 15 años y Causó mucho revuelo Esta sinopsis filtrada Ya que hubo quienes se sacaron De onda porque aparentemente va a haber Cambios dentro de La trama, se supone que Hasta ahora aparte de la Filtración de la sinopsis Se filtró quién podría ser el actor que daría vida a James Sunderland siendo el actor Jeremy Irving quien le daría la vida a este afligido hombre ha hecho películas como Mamma Mía
2: Afligido
1: man. ha hecho películas como Mamma Mía y Caballo de Guerra y pues la sinopsis básicamente dice que empujado por las sombras de su pasado James Sunderland regresa a Silent Hill para encontrar a su amor perdido Mary Crane pero el pequeño pueblo oscuro y opresivo ya no es el lugar de sus recuerdos se encuentra con figuras que le parecen demasiado familiares y que intentan disuadirlo de su búsqueda de Mary. Cuando Moose busca a Mary, más comienza a preguntarse si sigue siendo la realidad o si ha caído en el oscuro inframundo de Jacob Crane. Esa Muchos fans se sacaron pues de onda por el nombre de Jacob Crane, ya que pues no es un personaje que existe en los juegos y también por ahí comenzaron a surgir algunas teorías. Muchos creen que tiene que ver con la Director's Scott de esa Silent Hill 2. El chiste es que esta edición hay una historia extra que nos narra un poco de la historia de María antes de que lleguemos a Silent Hill, entonces creen que podría tener que ver un poco con ello. Y pues también con la parte de, de las sectas, ¿no? ya que si se conecta a la historia de Silent Hill 2, la película, en este caso Return to Silent Hill con las películas anteriores, se trata mucho el tema de los cultos religiosos y creen que este personaje de Jacob podría ser o un cultista o el líder del culto y hay quienes están quejando ya por los cambios en la historia pues también solo le quiero recordar a los fans de Silent Hill 2 que pues así que digas hay mucha historia para una película en la parte de los pasillos que es donde más te toma el tiempo pues no, creo que sí se puede construir una gran historia con el background de los personajes y claro adaptar un video Juego de este estilo a cine pues toma muchos más recursos y también una adaptación más difícil que otro tipo de juegos.
4: Todos los rumores y todos estas pequeñas detalles que están saliendo a la luz, yo siento que el proyecto está en buenas manos y realmente es bueno que tengamos una película de San Diego en Cuarta. ¿Hace cuánto tiempo que tuvimos las primeras películas? Hay opiniones controversiales al respecto pero si de las pocas historias de videojuegos que se merecen, una buena adaptación, una de ellas es San entonces yo sí le tengo esperanzas y esperemos
3: que no la rieguen y digo siempre no importa que tanto te bases en tu material base pues va a haber cambios en la historia porque tienes que adaptar ciertas cosas quieras que, que no, no o sea la industria de pues, Hollywood ya está acostumbrada a seguir ciertas tendencias y pues si es necesario las adapta a su conveniencia ¿no? y pues sí la historia es muy buena siento que está puede ser una gran película entonces habrá que esperar pero me agrada la dirección que está tomando
0: esperemos que no acabe como las múltiples adaptaciones de Resident Evil porque si ese es el caso pobrecito Silent Hill
3: Mira, solo pero... mantiene a Mila Jovovich alejada de todo el proyecto y todo
2: estará bien <risa> Y a su marido
0: Sobre todo a su marido
1: Pues yo creo que sí, el, en la historia está en buenas manos Al final de cuentas, Christoph Gans hizo un buen trabajo adaptando Silent Hill 1 a cine Sí cambió bastantes cosas, pero se entiende también la parte de. Entonces, ya tuvimos Silent Heroes Relations en 2012 y esa sí es una película de la que nadie acordar. Entonces creo que solo podemos mejorar.
0: Qué raro, en el cine siempre sí empezaran por el uno, como si eso fuera algo que <ríe> que no se tiene que hacer.
1: Jaime, es la película de Silent Hill 1
2: salió en 2006
0: y no necesitó un remake. ¡Qué raro!
2: De Toma. Hecho, cuando no, salió ¿no en realmente el cine? estás equivocado, eres estúpido.
1: De hecho, cuando salió en el cine se relanzaron los cuatro primeros juegos.
2: Y
0: no necesitaron un remake.
2: Claramente sí, porque viene el remake del ¿no? dos?
4: No era necesario. <risa> Nintendo va a estrenar la película de Mario y está sacando las colecciones de los juegos de Mario.
3: Nintendo olvida el aniversario de sus mascotas, güey.
0: <risa> mira que nos dieron el aniversario de Metroid. Nada. <risa> Ahora sí, pero antes no tuvimos nada. Pero ya que hablamos un ratito de Resident Evil y de remake, pues Capcom nos sorprendió al decirnos que habrá un Capcom Spotlight, el cual incluirá noticias sobre Resident Evil. Exo Exoprimal Monster Hunter Rise Mega Man Battle Network Legacy Collection Y Ghost Trick Este juego que habíamos podido observar En el Direct pasado El evento se llevará a cabo el 9 de Marzo El 9 de Marzo va a pasar todo <ríe> Al parecer Y será a las 2:30 y media de la hora del Pacífico O sea más o menos cercano a lo que tenemos en la mayoría de nuestro país Pero ¿qué esperan ustedes de este Capcom Spotlight Yo como gran fan de Resident Evil Solo espero una cosa Y solo estaré feliz con una cosa Denme el maldito Demo de Resident Evil 4
2: Yo estoy esperando Con muchas ganas esas noticias de Exo Primal No obviamente no Quiero Resident Evil 4 Por supuesto que quiero demo de Resident Evil 4 Y lo quiero ahorita Ahora, lo quiero ayer Denme una pinche lanzagranadas Para chingarme ese pinche gigante que creo que así se llamaba El gigante La vigilancia
0: no era... ¿Te acuerdas? Me que el, ese como Volver en Ciego se llamaba El Garrador
2: El Garrador, de eso sí me acuerdo <ríe> Tengo cierto nivel de curiosidad de la colección de Battle Networks, pero seamos francos, el show es de Resident Evil. Bueno,
3: como soy la única aquí que realmente le valen mucho Resident Evil, sí, o sea, el juego está bonito, pero hay otras cosas aquí de las que les Número uno, Mega Man Battle Collection, me emociona mucho, especial ver si van a, cómo van a agregar las funciones en línea. Y pues me interesa mucho lo de Monster Hunter Rise, Son noticias no sabemos qué va a hacer, como sabemos ya está el DLC y pues Monster Hunter no tiene de hacer sacar más de un DLC por juego, así que a mí algo que me gustaría ver sería que agregaran Crossplay para la gente que lo tiene en Switch y la gente que lo compró en Steam, porque pues sí me duele no poder jugar con mis amigos. Capcom, por favor, déjame, te lo pifo y pues bueno ya podemos regresar a su a, a su programación habitual de reciente bolias. y así.
0: Ay, también cabe mencionar que ya salió la versión de otras consolas de Monster Hunter Rise, pues podría ser que pongan Crossplay entre plataformas. Aunque conociendo a Sony, seguramente serán los únicos que se pongan porque son mis hijos de puta. Pero ojalá sea Crossplay para que más gente pueda acabar de jugar Monster Hunter Rise. A mí también emociona la colección de Mega Man Battle Network. Esperaría que pues sí que salga. O sea, realmente no espero mucho de esta colección. Salvo que anunciaran que también van a ser los Star Fox, los de 10, porque pues se ve muy bien todo el trabajo que han hecho con Battle Network, como dice Lucy, esta conexión que pueden tener los juegos, y sobre todo que ya no le pongan ese filtro culero, disque remasterizado. dexo de es lo que pudo haber sido, yo quería un Dino Crisis y me dieron Exoprimal. Eh.
1: Yo solo espero que el Mega Man Battle Network no esté en $1,800 pesos con revendedores porque no lo han sacado en México en su fecha de lanzamiento, como otros juegos. <risa> Esto no es Digimon, aquí, sigue... <risa> aquí sí hay revistas, pues mira, viendo que todavía no hay preventa en Amazon México, pero en Estados Unidos sí, dudoso.
0: Pues mira, cuando salió la Legacy Collection de man cero. también se tardaron En publicarla y al fin y al cabo acabó saliendo a un precio relativamente Razonable, entonces quiero Pensar sobre todo con los esfuerzos que Está haciendo Capcom en Latinoamérica Que hasta ya tenemos cuenta de Capcom Latam, por cierto pues ahí Si sí quieres personas que hablen de Capcom Capcom Latam, aquí estamos <ríe> Aquí tienes Un gran fan de Capcom, pero Yo pienso que por lo mismo Pues si sí va a haber un release oficial De Capcom en país pero hablando de, de más remasterizaciones pasemos a metroid prime porque justamente también tuvo un problema de stock y cuéntanos, pues, parece ser que
1: este problema va a terminarse pronto Así es, en el programa anterior estuvimos platicando sobre el lanzamiento de Metroid Prime Y los problemas que existieron con los revendedores Ya que estos estaban vendiendo el juego en precios muy, muy altos Sin embargo, parece que Nintendo se dio cuenta de este problema Y ya ha confirmado que próximamente habrá un restock de Metroid Prime Remastered, esto pues se debe a la altísima demanda y Nintendo lanzó un comunicado que dice, haremos todo lo posible para satisfacer la demanda del producto continuando con el resultado de las principales tiendas para conocer la disponibilidad y estará disponible en, si el juego Metroid Prime Remastered se agota en varias tiendas físicas de Estados Unidos, trabajaremos para proporcionar más unidades lo antes posible y pues esto básicamente terminaría con el changarro de algunos revendedores por ahí, aquí en México hemos visto que las copias, a pesar de que todavía no salen, están en $2,000 pesos, pero ¿ustedes qué opinan de ello?
0: Yo opino que el mío me llega el lunes a $900 pesos y eso me hace muy feliz pero aparte de eso pues les comentamos que no le dieran su dinero a los revendedores, que Nintendo jamás dijo que iba a ser una, un release limitado ni nada por el estilo, yo creo que pues esto fue un claro síntoma de que Nintendo siempre ha subestimado a Metroid, y la verdad es que no se ha equivocado la mayoría de las veces porque Metroid no suele ser una IP que venda consolas que venda muchas unidades o sea, Metroid Red con poquito más de 3 millones de copias rompió el récord de ser el Metroid más vendido, lo cual habla de lo poco que había funcionado la franquicia en términos generales, pero pero pues estamos en una época diferente en la cual yo siento que Nintendo hizo todos sus esfuerzos en marketing en cuanto a este Shadow Drop, en cuanto a algo que vamos a hablar un poquito más adelante, como ya habíamos visto en sacar los juegos de la consola virtual en muchas cosas que le dieron una oportunidad a Metroid de ser conocido y que siento yo que van a ayudar a que cuando salga Metroid Prime 4, pues sea sin duda el más vendido de todos los Matrix sobre todo porque se va a ver espectacular Porque la gente de Retro Studios son como unos magos ahí Que saben moverle a las consolas de Nintendo Para que se vean mucho mejor de lo que se ve en la mayoría de los otros estudios Entonces no tengo ninguna duda de que cuando llegue Metroid Prime 4 Vamos a ver números bastante anormales Para los cuales la franquicia en general Porque pues no tenemos todavía cifras de cuánto ha vendido el 1 Pero pues ya se agotaron estos primeros baches que tenían contemplados para la versión física, más todo lo que se vendió de la digital más los Fernandos del mundo que la compraron primero en digital y luego en físico como de que no entonces, pues compren Metroid vale la pena, es una gran IP y en este podcast no vamos a dejar de recomendárselos pero hablando de estos esfuerzos también Nintendo anunció que el próximo 9 de marzo llegará a nuestras vidas Metroid Fusion para el servicio de Nintendo Switch Online por parte sí. de <risa> eso sí no me lo esperaba <risa> por parte de Expansion Pack y pues esta parte de confirmarnos que van a estar saliendo los juegos relativamente rápido pues nos emociona como ya escucharon mucho por el lado de de Metroid Fusion pero Diego Lucy Pero ustedes ya lo jugaron cuéntenos ¿Qué tal?
2: <risa> pues yo no lo tuve para Game Boy Advance Por mucho que me hubiera encantado Tener el cartuchito Lo jugué de maneras 100% legales Y no, me refiero a que lo jugué de maneras 100% legales Lo tenía en mi Wii U Y me encantó Mendigo juego precioso Lo amé Luego también lo descargué de maneras 100% legales Y después de eso Pues me quedé extrañándolo No fue como de Ah, me encantaría volver a jugar Metroid Prime todo. y que ahí está en mi Wii U ¿no? Entonces la noticia de que Ahí viene Ahí viene Me hace muy feliz ...porque es un juegaxo de quexo... ...es una maravilla de Metroid... ...es uno de los mejores Metroid yo diría... ...me encanta la trama que tiene... ...Fusion Suit de Samus me encanta también... ...toda la trama del Sax... bueno del Parásito X se me hace muy cool... ...entonces tan pronto lo lancen... ...ahí me tendrán jugándolo... ...no importa que tenga que dejar la, mi adicción a Destiny de lado... ...pero ahí estaré jugando Metroid Fusion...
4: ...como dice Diego... ...para mí también es el mejor Metroid... ...e incluido también los de 3D... ...cada uno de los Metroids tiene como que su diferente alma su diferente estilo, por decir la saga o la trilogía de los Prime están muy enfocadas a la exploración y lo que es Fusion y dread son yo diría que los más parecidos porque te causan una sensación de ansiedad porque siempre estás como que intentando escapar de algo ¿no? Siempre tienes esta situación de miedo, de que siempre estás en persecución o que te están persiguiendo y que tú eres más débil que el enemigo que te está persiguiendo entonces son diferentes experiencias si no han podido jugar Fusion eh, tienen el servicio online Ahí tienen la oportunidad Yo tampoco lo pude jugar en, en Game Boy Advance Lo jugué hasta la consola virtual Y de ahí se volvió uno de mis favoritos Y sobre todo porque también Se une mucho con la historia de Dread ahí Están casi pegados en la cronología Están
0: pegados Uno es el 4, el otro el
4: 5 Yo iba intentando dar spoilers y...
0: Pues es que ahí Cuando anunciaron Metroid Dread Literal pusieron Metroid 5 Entonces... Entonces si les gustó Dread No entendieron muchas de las cosas En el resumen que dan de Dread Pues fue Metroid Fusion Yo seguramente lo haré por primera vez Diego, por ahí Y me... te
3: gustará
0: Si lo acabo, sí Porque ya saben, tengo un problema Diego por ahí mencionaba Que existía esta función Que usualmente era muy común En los juegos de Game Boy Advance Y Gamecube De poder conectar tu juego con Metroid Prime para que tengan el traje de Metroid Fusion. No sé si adapten esto entre los remaster y Metroid Fusion, pero sería una característica muy padre que a lo mejor no tendrían que hacer, pero que pues se apreciaría bastante, sobre todo pues ya que nos están dando todo de Metroid. Antes el Wii U era como la consola ideal para jugar Metroid y hoy ya se está convirtiendo poco a poco el Switch. O sea, después de este release pues ya puedes jugar todos los juegos canónicos de corridito. Digo, estaría bien que sacaran Silver Misha para no jugar el de NES, ¿verdad? Pero para <risa> eso ya tienes una opción para jugar toda la saga principal de Metroid y Metroid Prime pues por ahí dice que ya bien, quién sabe. Pero ojalá y sí, porque pues Metroid merece todas las oportunidades <ríe> que le puedan surgir para
4: conseguir el éxito. Solamente un comentario ahí extra es que extrañamente antes de toda esta ola de anuncios de Metroid. Porque antes de que supiéramos del remaster y que iban a estar estos juegos de la consola virtual, bueno, bueno, del servicio online. Justamente unas dos, tres semanas antes de todos estos anuncios, la tienda de Nintendo en Nueva York se inundó de artículos de Metroid. Cosa rara, porque es bien difícil encontrar productos de Metroid en las tiendas de Nintendo. Y bueno, seguramente ya tenían planeado este lanzamiento y este hit.
2: Ya que mencionaste que de repente Metroid no vende mucho A mí se me hace la cosa más extraña e irónica Que Metroid no sea una de las sagas más vendidas en la historia Porque hasta generó su propio maldito subgénero Es más, el subgénero hasta lleva su nombre Metroidvania ¿Por qué demonios la gente no ve que sale un Metroid? el generador de este maldito género y se emocionan y vuelan todos de los estantes. ¿Qué es lo que pasó con Metroid Prime Remaster? Gracias a Dios, qué bueno que voló de los estantes, pero debería pasar con todos los Metroids.
4: Que a pesar de que nosotros somos fans, es un género que no es tan fácil de acceder o no es un género tan amigable para todos los jugadores. Si tú tienes la experiencia, tienes la paciencia y te gusta este tipo de juegos de andar explorando, descubriendo cosas secretas dentro del mapa, ir y regresar, porque así son los Metroidvania, ¿no? Tienes que ir consiguiendo nuevos ítems y regresar a abrir nuevas zonas. Y ya lo vimos que ni siquiera gente que se dedica a desarrollar videojuegos entendió el género. Entonces, es un género que es un poquito difícil de acceder y yo creo que es por eso el que mucha gente le tiene miedo a acercarse a los Metroid. Y por eso es que eh, este Retro Studios hizo como que la versión 3D un poquito más amigable, más en forma de shooter, ¿no? Entonces, mmm, intentaron hacer algo distinto que fue una basofia que fue The Rem, como que otras Esperamos que no vuelvan a caer en ese error y sigan manteniendo una línea como la saga Prime enfocada a Shooter y la saga de portátiles o bueno, 2D de exploración como lo que vimos con Dre. Todo es
0: basofía Realmente yo siento que también otro factor que pasó es que no teníamos una escena indie en esos momentos que impulsara el género como lo ha impulsado hoy día. Hoy tenemos Hollow Knight Otro tipo de juegos de ese estilo Que fueron impulsados Por pues todo lo que vemos hoy en Nintendo Switch O sea, en ese momento En el Wii U y en el Switch Vimos como el empuje más fuerte De, <ríe> de juegos indie. Todavía no tenemos Song, algún día <ríe> No despierten a la abuela todavía Diciéndole que Silksong sale En verano, pero pues algún día Llegará y pues todos Estos juegos ya tienen un público Más grande, yo creo que eso también Influyó que Dreads fuera el, el juego Más vendido de Metroid a la fecha Y creo que no Vamos a volver a sus números Afortunadamente de Metroid Pero pues hasta Castlevania Tampoco es como un, una Super franquicia que vendía Juegos así a diestro y siniestro O sea, Symphony of the Night que es el mejor Castlevania habido y por haber. Y uno de los mejores juegos de la historia. No vendió bien en el Playstation 1. Que era una consola con muchos usuarios. Entonces quiere decir que el género en aquel entonces no funcionaba muy bien. Pero lo que tampoco le salió bien fue a Sony. Su estrategia que tomó para conservar Call of Duty. Ya tiró la muñeca varias veces. Ahora está poniendo excusas raras para no soltar información. Pero, Fer, ¿por qué no nos ayudas un poquito con lo que Sony no pues, quiso entregar? Y, y principalmente las razones que dio para no hacer.
4: Ya saben, en nuestra querida sección de chismes de lavadero de... Activision Blizzard y Sony y Microsoft justamente salió a la luz dentro de este caso es que el juez de la FTC consiguió eh, a Sony en limitar el periodo de tiempo de los documentos proporcionados ya que Sony estaba mencionando de que los documentos que solicitaba Microsoft para analizar en el juicio eran de muchos años y no hacían sentido. Entonces la FTC le dijo, ok, nada más comparte los documentos que tengas donde vengan incluidos información de exclusividad de juegos desde el primero de enero hasta la fecha. Cosa que Sony no le gustó pero tuvo que Dar su mano a torcer Y mientras Microsoft dijo que la información que Playstation Daba a la defensa del juicio del FTC En agosto no era totalmente Válida y no ayudaba a toda la información Que no contenía todos los datos A lo que Sony contestó Que la información que ellos tenían totalmente Los documentos es que estaba en japonés Y posiblemente iba a ser complicada Traducirla o que Iba a ser difícil que todos los que estaban En la audiencia del juicio lo entendían, cosa que es bastante cagada, da mucha risa si es que esto fue las aseveraciones de Sony, pero bueno realmente, es solamente hay que decirle a Sony, ya vete a dormir ya deja de estar peleando esta situación se van a llevar este Call of Duty, Activision Blizzard se va a quedar con Microsoft lo más posible solamente estás dándole más información o le estás dando más razones a la FTC y a la Comisión también de Europa para que vean que Microsoft Realmente está dando todo para que el juicio se dé y tú nada más estás poniendo trabas ¿no? lo único que queda aquí es por ver es que una vez que entreguen estos documentos lo interesante va a ser en qué prácticas ha caído o no ha caído tanto Sony como Microsoft que, que sean no éticas en cuanto a la limitación de exclusivos o lanzamientos de third parties en cada una de sus consolas, ¿no? No sé qué ustedes qué piensen si veamos algo de estas situaciones o veamos alguno de estos escándalos próximamente
0: ¿Qué pienso? Pues que seguramente van a salir los tratos por debajo de la mesa acaricia tu rodilla de Sony, en los cuales limita pues las posibilidades para que Xbox pueda tener juegos como ahora Final Fantasy 16 para que Xbox no tenga en Xbox One Resident Evil 4 Remake, ese tipo de tratos seguramente vendrán incluidos, y también hay tonterías como que Microsoft decía, Bloodborne no llegó a Xbox, pues no estúpidos lo hicieron en un estudio interno de Sony llamado Japan Studios Jamás iba a llegar a Xbox por esos motivos Pero hay cosas que sí no tienen sentido pues que no lleguen O que lleguen tan tarde, o sea a la fecha Final Fantasy VII Remake No ha llegado a la plataforma verde Cuando pues ya va a salir La secuela, entonces es... Algo que no se explica Que no se entiende Al menos que Sony les haya dado Pues la bolsa de billetes Los famosos maletines Por ahí dicen algunos Y Xbox también lo ha hecho O sea Ambos lo hacen Pero Sony en específico Pues ahora lo va a tener que revelar Porque igual Qué curioso que hasta que Xbox metió lana, pues Atlus no había sacado juegos de persona en otras plataformas, ¿no? Entonces creo que son muchos tratos de los cuales no tenemos conocimiento y que ahora pues Sony va a quedar como estúpida <risa> frente al ojo público. Pero no sé si alguien más tenga algo que decir.
2: Lo que pasa aquí es que también Microsoft se... O sea, el pleito es primordialmente por Call of Duty, ¿no? Call of Duty es la IP de Activision Blizzard que más varo le hace a Sony. Microsoft ya se comprometió a que Call of Duty va a llegar a las consolas de Sony. O sea, ellos ya dijeron, no importa que nosotros compremos la compañía, los juegos van a seguir saliendo. O sea, yo lo he dicho muchas veces, les conviene, es mucho varo también para ellos. Y se extendieron a 15 años. Y se extendieron a 15 años Pero lo que va a pasar es que Con tantos trabas de Sony Microsoft se va a ver más reunente A, a darles más IPs, ¿no? O sea, que en cualquier momento Pudieran llegar a sacar un juego Y es como de Esta sí va a ser exclusiva para Microsoft Sony se puede ir a chingar a su madre Y la vamos a lanzar en Nintendo ¿Cómo la ven, hijos de perro? O sea, que la única consola Que se quede sin este juego Desarrollado por Microsoft Sea Sony Entonces, si no lo, lo que está haciendo Sony Es que se está Ganando la muy mala voluntad de Microsoft Y la neta es que pues, es pleito de compañías no Nadie tiene la razón Pero, chicas, sí sí se nota que Microsoft Como que trata de avanzar el caso Y Sony es como, no ¡Nah!
0: Sony se va a quedar así de tengo todo excepto a ti Sin Call of Duty Y anda muy Luis Miguel hoy este... <risa> Pero seguramente esto nos Deja con la posibilidad De una Cloud Version de High Online <risa> Para Nintendo Switch <risa> O todas esas versiones Que hará Tadora de Cloud Tipo Gears of War Cloud Version. <ríe> no va a pasar, pero es
4: interesante
0: saber que puede llegar a Nintendo Switch. Seguramente si hay un Cuphead 12 en The Works, pues Nintendo Switch lo tendrá en los primeros días.
4: Ice New no Rush en Nintendo Switch, sí lo veo posible.
0: Sí, o sea, es un juego que la verdad no se ve tan demandante. Entonces creo que por ahí un estudio que adapta estos juegos a Nintendo Switch bien lo podría dejar pues listo. Digo, si Justin Ryan no estuviera cancelado, ¿verdad? Entonces ahí sí quien sabe qué vaya a pasar con este juego, ¿verdad? Pero hablando de compañías que hacen tratos el oscurito con Sony Hablemos de Square Enix y esta fusión que están planeando hacer con Luminous Productions Diego, ¿qué pasó? ¿Qué significa esto que se está planteando ¿Te agrada la idea de que Square Enix Se junte con este estudio?
2: Pues quiere decir que ya mamó. este No, no me agrada la fusión Básicamente la noticia es que el talentoso Estudio de Luminous Productions O por lo menos estas son las palabras de Square Enix Nuestro talentoso equipo de Luminous Productions Se unirá a Square Enix para Darles nuevas e innovativas Experiencias en el gaming a los jugadores al Alrededor del globo, por tanto Esto quiere decir que Luminous Productions va a desaparecer Básicamente, he aquí la cosa, Luminous Productions fue, ya era un estudio de Square Enix, o sea ya existía, esos desarrolladores eran parte de Square Enix y se los zafaron de otro proyecto para hacer Luminous Productions que son los que crearon Forspoken so For ¿A qué proyecto estaban atados? Final Fantasy XV, damas y caballeros, el equipo de desarrollo que hizo Final Fantasy XV y que estaba en desarrollo para la segunda oleada de DLCs les dijeron, ya no van a estar trabajando en eso se van a ir a trabajar en otro juego y les vamos a poner Luminous Productions, ahora son los nuevos entonces, para esto se murieron las malditas expansiones de Final Fantasy XV Por esto se murió la segunda oleada de DLC. ¡Maldita sea! Y pues el hecho de que el estudio se muera justo un mes después de la salida de su único juego Que es Forspoken Pues te habla de el mal recibimiento que tuvo el juego De la muy mala salida que tuvo, que no está vendiendo Todas las reseñas dicen que el juego es de mediocre a malo no he visto un solo juego que diga que el juego es verdaderamente bueno Es triste, pero creo que si acaso demuestra algo es, O sea, va a sonar muy manchado de mi parte Creo que esto demuestra que tal vez no son el estudio más talentoso Porque pues finalmente Final Fantasy XV no fue el Final Fantasy mejor recibido Digo, yo puedo admitir que como tal El juego no es particularmente bueno Pero es un gusto culposo, es un juego que yo francamente adoro Y luego sale Forspoken y este tampoco es bien recibido Recibe críticas mediocres entonces, todo me parece indicar A que, y aparte para Forspoken tuvieron Todo el tiempo del mundo, o sea Fueron años y años de desarrollo del juego Y lo que sacaron fue algo Mediocre y mal pulido, entonces Pues desafortunadamente, ahí quedó Luminous Productions, a mí siempre me va a dar Coraje que ahí haya quedado la segunda oleada De DLCs de Final Fantasy XV, ¿eh? pero ¿Ustedes Qué opinan? Pues sobre
0: todo porque nunca Acabamos de saber la historia de Final Fantasy XV, estos DLCs Se veían interesantes, pero creo que También es producto de de todas las malas decisiones Que tomó Square Enix en ese momento O sea los obligaron a usar su Luminous Engine Que pues parece ser que no es muy fácil Trabajar con él Que costó mucho dinero Y que a la mera hora pues causó problemas En el desarrollo tanto de Final Fantasy XV Como de Pokémon Que pesa más que unas bolsas Después de hacer la compra del mes ¿no? Entonces pues sí Creo que fue culpa de Square Enix Más que nada Y otro signo. Del terrible desempeño comercial que tuvo Forspoken, pues también... Ya lo acabo de ver en tiendas mexicanas Ya pueden buscar cuánto cuesta Force Pokken hoy día Yo lo vi, lo llegué a ver en $800 pesos. Ya se está acercando peligrosamente Al precio que sí estoy dispuesto a pagar Por Force Pokken Que son como $600 La verdad es que todavía En este precio de $70 dólares, Pues todavía menos te lo van a comprar Square Enix, entonces es como de ah, No creo que Luminous Production sea un mal Estudio per se, pero Creo que ha sido, como ya dije Víctima de que los obligaras A usar un engine raro, de que los Separaras de los estudios Centrales, de que les pusieras proyectos Extraños porque Forspoken Fue un proyecto que solamente Creaste para que Se usara este luminous engine Entonces creo que no les diste las armas Para que este estudio pudiera
1: funcionar
3: Me siento mal por Free estudio, Porque por un lado están ellos que Solo sacaron básicamente Dos juegos y se murieron y luego tienes a 343 Industries, que ha sacado unos 5 juegos y todos mal, así que... Ahí te das cuenta que no todos los estudios son, son juzgados con la misma moneda.
0: Lamentablemente 343 también les dieron una labor bastante complicada que seguir una saga legendaria como Halo por un estudio que tenía una expertise como Bungie, entonces también no creo que estuvieran tan armados para el éxito. Pero la diferencia es que Microsoft tiene bolsillos muy profundos Y puede darse el lujo de seguir sacando Halos no tan remarcables Y Square Enix es de... Si esto no me funciona luego luego Si esto no me funciona luego luego Pues lo cancelo Entonces a final de cuentas Creo que Square Enix... Pues por algo también tiene esas cosas raras de querer incursionar en FFTs De... creo que iban a cambiar de presidente, entonces... Porque me gusta el dinero Ajá, muchas veces va la decisión a corto plazo antes que ver pues lo que les puede generar más bien en general pero hablando de generar mucho bien, hablemos de lo que pasará al parecer con Miyamoto, una de las mentes claves dentro de Nintendo, que yo tengo una <ríe> relación de amor y odio con Miyamoto, sobre todo por las decisiones que lo suele tomar, hace poquito lo entrevistaron y han salido diferentes pues, frases como que dijo que él no era enemigo de las historias mientras tuviera buen gameplay, pues no se nota porque eliminaste la historia de Mario Galaxy 1 con Mario Galaxy 2 pero <risa> dices que eso es cierto está bien, pero Shigeru Miyamoto pues en esta entrevista habló mucho de su papel dentro de, de Nintendo World de toda la representación que ha hecho para que estos parques se sientan al estilo Nintendo y dijo, sabes realmente Siento que no va a cambiar mucho Nintendo cuando yo me vaya Todo el mundo tiene una idea, una especie de idea compartida de lo que significa ser Nintendo Y probablemente vaya a ser lo mismo Hay unas personas en el equipo, en los ejecutivos, creadores, dentro de la compañía Y todos tienen bastante claro la idea de lo que es ser Nintendo Pues cabe resaltar que Miyamoto muchas veces tomó proyectos que se estaban desarrollando Dentro de la empresa Y les dio un giro, ¿no? A veces Bueno, a veces malo, o sea, en un punto Se dice que al equipo de Metroid Prime Les preguntó, ¿qué pasaría Si Samus tuviera la cabeza de un insecto? Algunos lo tomaron como otra de sus Locuras, el verdadero significado es ¿Qué pasaría si Samus pudiera ver Con otra perspectiva las cosas? Y en base a ello surgieron los Diferentes visores que se usan en el juego Entonces esto fue una gran decisión Para añadir a, al juego de metros plan, pero también tiene cosas como que forzó en estos dos celdas de 10 el horrible touchpad para controlar a Link y a Zelda en el caso de Spirit Tracks. Forzó que en Skyward Sword casi todo el juego se maneje con controles de movimiento. Forzó cosas como que en Twilight Princess, que no estaba diseñado para para controles de movimiento, usara controles de movimiento. Lo cual se me hizo horrible. Una <risa> decisión no, terrible. Pero también tiene cosas como Pikmin, que es de su autoría y más. Entonces hay como un balance intermedio. Pero ustedes qué opinan de Miyamoto, de esta figura emblemática.
3: Las cosas no va a cambiar. Nintendo es una máquina que se mantiene dijo, mientras en mientras metían su cabeza en un frasco y lo dejaban vivir para siempre.
0: Sí, o sea, yo creo que Miyamoto es de esas figuras que como ese mito que hay de que Walt Disney tiene su cerebro congelado, seguramente dirán algunas personas de que ahí tienen el cerebro de Miyamoto. Guardado o algo así, o que es un android Pero, no sé ¿Ustedes piensan que sí hay mucha diferencia De que
4: Miyamoto siga En la empresa o no, Fer? Yo pienso que sí hay que Darle su lugar, porque realmente Fue un parteaguas en la historia De los videojuegos, gracias a él tenemos Muchos de los éxitos que somos fanáticos hasta en este momento y gracias también a esos juegos es que la industria ha crecido tanto, pero también llega un punto donde tanta innovación o que uno va perdiendo la creatividad, ¿no? No quiero decir que sus últimos juegos hayan sido totalmente una basofia, pero como dices, sí hay decisiones que hay que cuestionar. Yo pienso que a, al momento ahorita Nintendo ya no basa todos sus éxitos en las opiniones de Miyamoto. Ya ha permeado a ya los equipos, ya les ha compartido su visiones creativas y por lo tanto ya vemos muchos juegos que ya son muy independientes en los que ya él tiene casi nula participación o muy poca participación y se siguen sintiendo como juegos que pertenecen a algo que podría haber hecho Miyamoto entonces como yo como él bien dice yo creo que no va a haber mucho cambio porque Nintendo ya absorbió la esencia de lo que es Miyamoto y seguramente vamos a seguir viendo eso, pero también por el otro lado también me gustaría ver que con el tiempo salga otro creativo y que traiga también cosas innovadoras que nos enseñe otras historias nuevas o que redefina cómo vemos si jugamos Mario o Metroid Zelda, etcétera, ¿no? Eso también me gustaría ver.
2: Pues ya lo dijeron ustedes, es una figura con sus altas y sus bajas. Altas porque finalmente la mente creativa sí es. Sí es como la mente maestra. Él creó a Link, él creó a Samus también me parece y también creó a Mario. Pero también bajas porque una de las cosas que... Más se me explicaron en la maestría Es que el cambio requiere propósito Porque el cambio por el cambio O la innovación por la innovación Te va a traer Pues te va a poner un freno Porque la gente no va a saber qué hacer Y mi Miyamoto era de esas personas Que a ratos era como de Les voy a traer innovación y cambios A la de a huevo Sin un propósito O una visión clara Y como resultado Tenemos cosas como Star Fox Zero, ¿no? Entonces Nintendo no va a cambiar mucho Cuando él se vaya pues, espero que ese tipo de malas ideas se vayan acabando poco a poco Que a alguien se le ocurra Oigan ¿Qué pasa? Si hacemos un Star Fox y ya ¿No? Y adivina qué, eso va a vender Muy bien y la gente va a ser muy feliz O sea, no todo requiere cambio, no todo requiere Innovación, ese es el problema con Miyamoto Que de repente es como de, no, esto tiene Que ser creativo, no güey <ríe> Relájate un chingo, al rato seguir, o sea Es bueno, pero requieres una visión más allá De nada más poner cambio, porque sí
0: Pues como esta idea de que no pueden sacar Un F0 hasta que no tengan una gran Idea de cómo cambia F0 La gente no conoce F0 hoy día O sea, cuánta gente en la vida jugado F0, porque se queda atrapada en el Gamecube, entonces pues ya de plano sería bueno que aunque no innove tanto el nuevo F0 pues lo puedan crear para que los que no tuvieron esa oportunidad de jugarlo, lo hagan ¿no? y pues yo creo que como todas las personas, mientras más fue avanzando en edad Miyamoto, pues también sus ideas se fueron convirtiendo más tercas y tal vez un poco menos pensadas, menos aconsejables y Creo que los, las mismas personas Dentro de Nintendo han sabido a qué Hacer caso y a qué no, sobre todo desde la época Del Wii U, que fue así de pongamos esta maldita tableta A la fuerza en todos nuestros juegos Tenga sentido o no Y pues a veces no hay que hacer Esos saltos cuánticos De una cosa a la otra, ¿no? Como ahorita, nosotros no queremos Otra cosa de controles raros O un Switch que Controles con la mente o que Le toques la pantalla y todo sea
1: no sé. Yo quiero que mi Nintendo Switch 2 tenga Air Fryer. <risa> que tenga
0: productor de música, no sé.
1: <risa> que
0: tenga app de citas. Pero, o sea, tal vez no necesitamos eso, tal vez solo Que necesitamos... Traiga
1: Grinder y listo. <risa>
0: no creo, sobre todo conociendo las tendencias de Nintendo, pero ya antes de desviarnos, este tal vez a veces solo necesitas una Nintendo Switch más poderosa o sea, cuántos años se trondó en hacer Pikmin 4 Miyamoto eso demuestra que, pues los años no pasan en balde, ¿no? y que pues las ideas ya no llegan como solían llegar antes, entonces creo que su papel que ha tenido hasta ahora con los parques está bien, y a lo mejor que lo dejen como consultor y demás, obviamente pues va a quedar como una figura emblemática una figura pues que cambie el mundo de los videojuegos, eso no se lo quita a nadie, pero pues sí ojalá que Nintendo tenga innovación, pero también se libere de ciertas cosas como que la historia no importa o que, no sé, todo tenga que tener controles raros, pero igual que la carrera de Miyamoto este podcast ya se terminó Muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias por su participación En el episodio número 100 Estaremos pues Comunicándoles quién fue El ganador, o seguramente ya lo habremos Hecho, muchas felicidades y ya Dimos el ganador, si no Pues esperenlo en nuestras redes sociales Y esperemos poder <risa> Continuar con este bonito podcast De videojuegos, pero amigos Sus redes,
3: También me pueden encontrar Como Lucescaesca es que en Twitter y en Instagram Ahí los espero, nada que me cuente. ¿Por qué perdieron la rifa? A mí me
2: pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como el Arabe García. A mí díganme qué les parece la nueva expansión de Destiny si la están jugando como yo y si disfrutaron la historia a diferencia mía.
1: A mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAzharat por todas las redes sociales me refiero a TikTok, Instagram y Twitter. Por ahí díganme ustedes de qué creen que se trate Silent Hill F y sobre todo, ¿por qué tiene una F? Porque ya te dijo este Diego es Five Link Silent Hill Free la sierra.
0: De FIFA. Exactamente,
4: ganan. Ese, es, ese es el juego. Quiero contar como Ergen bajo Fercho MX en Twitter e Instagram. Y a mí, díganme si ya están jugando Metro Fusion y si les parece increíble, o no.
0: Recuerden que la manera más tonta en la que pudieron haber perdido la rifa es no haber participado. Entonces pongan atención para las diferentes dinámicas que podamos tener o sugerencias que nos quieran dar para más programas. A mí me pueden encontrar como Jaime Higuera 100 en Instagram como reyjames-bajo en Twitter como Jaime Higuera en Facebook y creo que ya en todas las redes <ríe> a mí díganme si les gustó lo que seguramente nos van a dar que es el demo de Resident Evil 4 y cuál es el juego que más esperan para este año nos vemos en la siguiente ocasión hasta la próxima.